0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Lola Castillo y soy su host. Ah, primer capítulo del 2023. Bueno, estuve eh, un mes sin grabar podcast y eh, en redes sociales les contaba un poco eh, una experiencia que me pasó, que es el título de este podcast, que es Me entregué a la muerte. Y suena bastante duro, pero fue así realmente. Y bueno, hice este podcast para contarles un poco mi experiencia y qué, qué fue lo que, lo que pasó. Resulta que estaba de vacaciones, estuve de viaje, estuve en la playa con la familia. Y un día, normal, al mediodía, sentí, eh, empecé a sentir como una presión en el pecho. ¿No? Una cosa muy extraña para mí, nunca había sentido algo así. Eh, y empecé a sentir como que me estaba costando respirar. Era como un dolor, presión, barra, sensación, como sí, como de, de algo pesado en el pecho. Después de hacer muchas eh, conjeturas. Eh, llegamos a la conclusión de que podría ser algún mal movimiento o algún gas No sé si alguna vez les ha pasado De que um, hay gases que se quedan en el cuerpo y que suben y van por las costillas Bueno, a veces como que sucede que el cuerpo como que se traba por alguna razón Bueno, esto era una del mediodía Y comencé a, como a sentirlo, no podía tragar bien Estaba muy tranquila de viaje en la playa con la familia realmente nada extraño me había sucedido como para que algo emocional me esté sucediendo pero desde diciembre que vengo con, con una especie de sanación interna muy profunda eh, que se despertó este año y que les había contado no sé si, si, si llegaron a, a escuchar el capítulo de, de la alergia pero bueno, ¿no? Como esta alergia que vino de un día para el otro y se empezó a manifestar cada día más. Entonces, como que es algo que yo siempre les digo, que todo proceso de sanación es un camino. Y el otro día en la clase de Yoga Movement les hablaba de eso, ¿no? De, de que tenemos en la vida el comienzo de la vida. Y tenemos el final de nuestra vida, ¿no? Sí, el nacimiento y la muerte. Y en el medio está eso que nosotros llamamos vida, a mí me gusta llamarle el proceso, el camino. sí Y siempre que queremos lograr cosas en este plano, en esta existencia, algo que tengas ganas, un trabajo, un viaje, una pareja, una experiencia que quieras vivir, va a atravesar ese proceso, desde donde estás, hacia donde quieres ir. Que es un camino, ¿sí? es el camino. Y es lo que nos cuesta mucho disfrutar. El camino, el camino hacia donde vamos Estamos siempre enfocados en la meta Entonces el proceso de sanación es un camino Que te va llevando por lugares increíbles Y que muchas veces no te imaginas Yo he conocido gente hermosísima Medicinas alternativas Nuevas prácticas eh, Lugares He estado haciendo cosas Que nunca pensé que iba a experimentar Y realmente ahora que veo mi proceso y que veo todo lo que estuve trabajando y todo lo que estuve limpiando, siempre eh, uno piensa que bueno, listo, sano tal cosa, o se me arregla tal otra, pero la vida es, un, es una constante expansión. ¿sí? El universo está en expansión. Esto es algo que les hablo mucho cuando meditamos o cuando estamos en clases acerca de... La expansión de nuestra vida, de que queremos que llegar a un lugar, bueno, llego a tal meta, no sé, vamos a hablar de algo muy básico, pero no sé, tengo eh, ese trabajo que quería, tengo mi casa o tengo pareja, gano tanto dinero, perfecto, listo, ¿no? Porque cuando llegas ahí, el universo como se está expandiendo y nosotros estamos girando sobre la tierra, queremos expandirnos porque estamos acá para eso. Entonces casarnos con la idea de que solamente es una meta, llego ahí y soy feliz, ya es el paradigma viejo. ¿sí? El no paradigma para mí tiene mucho que ver con entregarme a los procesos y esto eh, que tiene que ver con no saber, sí, porque queremos saber. Todo el tiempo, qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar. Eh, queremos esta sensación de controlar el proceso. Y sabemos que el control no existe en, en nuestra cabeza, pero asimismo intentamos controlarlo, porque creemos que eso nos da seguridad. Pero la seguridad no tiene nada que ver con el control. ¿sí? La seguridad tiene que ver con el la sensación dentro tuyo, ¿sí? El sentimiento de confianza. Mucha gente le llama fe, ¿sí? Hay maestros que dicen que la fe es el ojo que ve a Dios, ¿sí? Que hace lo imposible posible. Entonces, hago toda esta introducción porque este día que sentí que me moría, literalmente, pensé que dejaba este mundo, este plano. Eh, pasaron muchas cosas por mi cabeza, desde la una de la tarde hasta las 7 de la noche que viví todo este episodio y mmm, tendemos mucho a aferrarnos, ¿sí? a las cosas a, a, a controlar y ¿qué pasa cuando no podemos controlar? ¿Sí? cuando no puedo controlar mi cuerpo cuando no puedo controlar lo que está sucediendo externamente eh, hay una sensación interna que es eh, Uf, es como un fuego transformador realmente. Entonces, siguió la tarde y yo seguía incrementando este, esta presión en el pecho y salí a caminar y, y me puse a hacer yoga y elongué. Hice mil cosas, pero no se iba. Luego cambiamos de lugar, nos fuimos a otro lado, fuimos a, a tomar el té. Empecé a investigar. Vieron que uno siempre abre Google, <risa> abre Google. Google. Para, para ver, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Dolor en el pecho? Bueno, no hagan eso. <ríe> no googleen dolor en el pecho. Eh, entonces, bueno, en un lado decía, si tenés gases, podés te tomar agua tibia. Yo, por dentro mío, tenía una mezcla de confianza, que esto seguro que no es nada, porque soy una persona sana, o sea, ¿qué me estará pasando? No lo sé, pero no, no será nada. Y por otro lado, Llamo a todos mis amigos doctores, a todas mis amigas brujas, chamanas, a todos mis maestros que me digan qué me está pasando. Y es como esta, esta mezcla entre la sabiduría interna, la desesperación de no saber qué es lo que me está pasando, que el dolor cada vez se incrementaba un poco más. Y yo sentía que cada vez que caminaba, por ejemplo, o hacía movimientos, me empezaba a latir más el corazón. Y sentía como que me iba a explotar algo en el pecho, literal. Era como... Eh, moverme y me costaba respirar también, eh, tenía como esta tensión en la garganta, entonces ha llegado a un punto 6 de la tarde que eh, digo, bueno, ¿qué tal si voy a urgencias? Esto es algo muy interesante porque el universo y nuestra capacidad, nuestro tercer ojo, nuestra intuición, siempre están dándonos señales. Yo desde que salí de mi casa estaba viendo los carteles de Asís Card, que para los que no son de aquí, es una, una aseguradora de, de cuando uno se va de viaje y necesita asistencia médica y demás, es como el seguro de viaje. Y la veía, y la veía, y en un momento, cuando la vi otra vez y le presté atención, porque uno muchas veces ve cosas, pero no, no presta atención realmente. Dije, ¿por qué estoy viendo esto? Me fijé en mi ASICAR y justo vencía, no sé, un día después de, de mi viaje, de que yo regresaba a Argentina. Y digo, bueno, está vigente. Ese mismo día que me pasó esto, me fijé, googleé a Ciscar y encontré, bueno, un lugar que fui a emergencias y a ver un doctor para quedarme tranquila, a ver qué, qué me estaba pasando. Y ya estando ahí, es esa sensación de angustia, de querer llorar, de raro, eh, en este caso para mí, porque no soy de visitar hospitales realmente soy una persona muy sana no recuerdo la última vez que me haya pasado algo o que creo que nunca tuve que ir a emergencias excepto cuando tenía 15 y me abrí la pierna de lado a lado para que me cosan, pero es muy lejano ese recuerdo entonces estaba ahí, sentada en la guardia, eh, me latía muchísimo el corazón y claramente cuando me estaba latiendo más el corazón más sentía la presión el doctor no estaba porque había ido, esto era un pueblito, y había ido a atender a alguien yo. Y la persona que estaba en recepción estaba muy tranquila. <risa> y yo por dentro quería mantener la calma, quería, está, estaba en ese límite, ¿no? De la confianza, todo va a estar bien. Y del otro lado me muero. Y llegó un punto que cerré mis ojos y, y dije, si este realmente es mi último día en este plano lo acepto tomé una respiración profunda y lo solté y fue increíble como algo dentro mío se transformó realmente entre una sensación de paz y calma de entrega absoluta a lo que sea que venga eh, empecé a pensar sí, qué pasaría realmente si este ese era el último día de mi vida sí cómo viví mi vida, qué cosas hice, qué cosas dejé en este plano eh, mi familia, mi pareja, mis amigos, mis amigas todo, todas las experiencias en este plano y fue un pensamiento que nunca tuve Nunca nunca pensé realmente en morir o en la muerte, nunca fue algo que, que me que ocupe mi pensamiento. Realmente siempre pensé más en vivir y en disfrutar. Y esta vez lo estaba entregando todo. Estaba entregando la vida, estaba entregando todo lo que hice y realmente sentí mucha paz. Sentí que. Que estaba haciendo lo que realmente deseaba No había nada que pueda cambiar No tenía ninguna como deuda pendiente O charla pendiente O cosa Creo que en cada área de mi vida Estaba tranquila, estaba en paz Sabiendo también eh, Que la vida es un proceso ¿no? y Que nunca nada está terminado Y que eh, Todo siempre se está expandiendo Y está cambiando Entonces cierres, cierres, cierres eh, y pensaba que, que estaba tranquila, que no sabía qué iba a pasar realmente, pero que si era así, y si algo me estaba indicando que iba a ser mi último día, simplemente estaba agradecida. Llega el doctor, después de media hora, y me atiende, y claramente cuando lo veo, me empieza a temblar el cuerpo, <ríe> era como que ya estaba entrando en estado, y dije, bueno adiós, ¿será acá? ¿será hasta este momento? No puedo creerlo. Y, y bueno, y el doctor empezó a revisarme, empezó con la presión, la presión estaba bien, empezó a, a observar mis pulmones, me dijo que están saturando el 99%, que los pulmones están bien, claramente me hizo un montón de preguntas y, y de, bueno, de todo lo que había hecho, si había tomado, eh, si, si había hecho alguna cosa, y, y luego eh, me empezó a... como a, me acostó en una camilla y empezó a verme a ver la panza y bueno, de acá y de allá y me hacía preguntas, eh, la presión estaba bien, los pulmones estaban saturando bien, el, todo estaba bien, no había nada, eh, no, él me decía que no era el corazón, ¿no? que yo sentía como que se me explotaba el pecho, el corazón. Entonces, eh, llegó a la conclusión de que podría ser algo muscular, que, que es rarísimo que suceda, pero que al parecer era como una contractura de algo. que de algo. Y yo siempre pienso, porque claramente el médico ciencia, eh, que toda esta apertura de mi corazón, de toda esta sanación que vengo haciendo hace dos meses, tuvo mucho que ver con ese momento no era como wow cómo duele esta apertura no cómo duele abrir estos espacios y la y también el chakra de la garganta de de poder expresarlo y de poder hablarlo y de poder sentirlos ¿sí? y sentir eh, lo que me estaba sucediendo sentir la transformación sentir como que me venía mucho ese mensaje dentro no el, Déjate sentir, entregate al sentir, abrí, abrite a sentir. Entonces llamé a un enfermero y me dijo que me iba a recetar um, eh, como relajante muscular eh, a través de una inyección, el cual no me encantó la idea, pero bueno, era necesario, era algo bastante fuerte para que empezara a relajarme y que iba a estar mejor y me recetó también unos eh, antiinflamatorios y relajantes musculares y si bien no soy fan de, de tomar cosas eh, ya había probado un montón de cosas antes y no me había resultado así que volví al hotel en donde estaba me acosté a dormir y el otro día eh, me desperté sintiéndome un poquito mejor con menos dolor pero ya más tranquila eh, y a medida que pasaban las horas y, y al otro día ya estaba mejor y luego ya estaba haciendo vida como siempre y normal y tengo tres aprendizajes eh, de esta experiencia y realmente es un poco más profunda de, de cómo la cuento en este podcast porque a veces es un poco difícil poner sensaciones y tan profundas en palabras aunque lo intento sí hablando de, de los funerales eh, uno de mis maestros adorados que ya no está en este plano, Ramdas, no sé si lo conocen, tiene una frase que me gusta mucho acerca de la muerte. Él hablaba bastante en sus últimos tiempos y decía que cuando practicamos morir aprendemos a identificarnos menos con el ego y más con el alma. Sí. Y. Y me parece también que a veces en estas situaciones, cuando uno dice, bueno, hasta acá llegó mi vida, o no sé qué es lo que va a suceder, eh, la entrega, la rendición de, que tenemos, ¿no? Porque nuestra alma es infinita, nuestro cuerpo es finito. Si todos sabemos que llega un día en el cual nos vamos a morir, no sabemos cuándo, por suerte creo, pero ese día va a llegar. Para mí y para cada uno. Y suena un poco extraño porque yo soy una persona que siempre está... No sé si siempre, pero mi mirada es un poco más... Eh, no soy tanto a hablar de tocar temas que... No sé, como que, que van a bajar la energía. Y esto lo cuento mucho en los en las formaciones, ¿no? De todo lo que uno ofrece hacia, lo, hacia los demás y hacia dónde uno guía. Porque uno puede conectar con otras personas... A través eh, del amor, de la misma energía que somos o a través del dolor. Y mucha gente se conecta desde el dolor porque es como que necesita también ese aliado, ¿no? De, de, de que alguien me entiende y que alguien valida esto. Pero lo que uno hace también, aparte de sentir esa validación, es conectar con esa energía. Y esa vibración y ese estado que produce eso, ¿no? Entonces, eh, siempre mis propuestas a las nuevas maestras... Eh, es eso, no de conectar con esa parte en el otro que, eh, que tiene ese poder de transformar y de enaltecer entonces, mi primer aprendizaje de, de esta entrega hacia la muerte hacia el fin de esta experiencia fue que la vida se nos puede ir en un segundo realmente, no sé, no lo sé Hoy, no sé si es mañana, no sé si será en una semana Entonces, tener esto presente Creo que nos ayuda mucho a conectar con Primero el hoy, el ahora ¿sí? El poder que tiene el ahora y la experiencia Porque después algo sucede y es como Ay, ¿por qué no agradecí? No agradecemos demasiado la salud que tenemos No agradecemos demasiado el momento y la vida que tenemos, uno siempre eh, luego mira atrás y dice ¡Ay, yo cuando era más joven tendría que haber hecho esto! O en otro momento, ¿no? Siempre a veces miramos hacia atrás y decimos ¡Uy! Y es como que no estamos en el momento presente sabiendo que estamos en el momento presente. ¿Qué pasa? Si sí, la vida pasa muy rápido. Mi mamá siempre decía que la vida es un ratito sentado al sol. Entonces... Eh, y ya no está en este plano. Entonces eso, la vida se nos puede ir en un segundo. Y sabiendo eso y recordándolo y teniéndolo presente. Hoy, ¿cómo me quiero sentir? ¿Me quiero enojar? ¿Me quiero seguir peleando con esto? ¿Qué voy a hacer? ¿sí? ¿Qué decisiones voy a tomar en base a eso? En este recordatorio. ¿sí? Número dos. Hacer lo que sentís es honrar la vida. Esto se los dejé en un posteo en Instagram también. Hacer lo que sentís es honrar tu vida. ¿sí? No sabemos el tiempo que tenemos acá, entonces no desperdiciemos nuestra vida haciendo lo que no sentimos o lo que no nos vibra o lo que no nos llama o lo que nos dicen que tenemos que hacer. ¿sí? Cada uno y cada una, y esto tiene mucho que ver con la autenticidad, tiene un regalo para dar, una energía que trae este mundo que es única e irrepetible. Tratar de ser otra persona, tratar de imitar otras formas, tratar de hacer para recibir cariño, amor y demás. Ya sabemos que es viejo paradigma, no es nuestro camino. ¿sí? Podemos inspirarnos, podemos ver, pero cada vez que estás haciendo algo que no es lo que sentís, ya sea porque te lo imponen o porque pensás que haciendo lo que hace otra persona vas a recibir, lo que pensás que esa otra persona recibe y demás es deshonrar tu vida y tu energía y toda la magia que está acá para que vos la puedas expresar en esta experiencia es como si fuésemos una gran orquesta cada uno toca un instrumento distinto cuando vos intentas tocar el instrumento que tiene el otro primero que no vas a ser feliz y segundo que no va a ser igual entonces toca tu instrumento sí, hace lo que sentís y honra tu vida siempre que hagas lo que sientas estás en el buen camino y la tercera es que nos arrepentimos siempre de las cosas que no hicimos. Hay un documental, que no recuerdo el nombre, que habla mucho acerca de... Es una entrevista que hacen a adultos mayores y, y les preguntan eh, de qué se arrepienten, ¿no? De su vida, ¿qué cambiarían? Y la mayoría dice que se arrepienten de las cosas que no hicieron. Y muchos también dicen de que les hubiese gustado un mensaje a su yo de 20 años, relajarte más, divertite más, siempre, no aquí quizás eh, en este país o en, en Argentina, digo, pero no sé en, en la cultura en donde estés escuchando este podcast, pero en Japón, en China se venera mucho y se escucha mucho a los adultos mayores en toda su sabiduría ¿sí? que tienen para darnos casi todos dicen lo mismo siempre me arrepiento de las cosas que no hice entonces animarte a hacer, vuelvo al punto 2 y hacer lo que sentiste es honrar tu vida es honrar este pedacito de tiempo que tenés acá entonces si hoy estás escuchando esto y no es de casualidad ¿Cómo puedo hoy honrar mi vida? ¿Cómo puedo hoy honrar el espacio que tengo? sí. Y eso no significa que va a ser perfecto, que va a ser... Hay días que son... dependen de un montón de factores, ¿sí? Pero a pesar de todo eso, de que quizás no tengas energía o que tengas un resfrío o que estés pasando por algún momento difícil, o quizás sientas mucha alegría, expansión, ok, ¿cómo lo estás honrando, sí?, dar lo mejor de tu corazón y seguir lo que sentís a pesar de cualquier circunstancia. Siempre va a ser lo más sabio. Así que para finalizar y cerrar este podcast, eh, quiero primero agradecerte por estar acá, por este espacio. Eh, hoy grabamos eh, grabamos hicimos nuestra primera meditación de el satsang de la tribu que es una meditación gratuita una vez al mes y nos reunimos y, y estuvieron presentes gente de todo el mundo de españa de italia de bueno por supuesto de argentina de méxico de ecuador de chile de uruguay así que quiero primero agradecer por este espacio eh, de meditación colectiva eh, es un espacio muy mágico Así que gracias por estar acá presente Si quieres sumarte lo puedes hacer desde mi web eh, Así como las clases regulares y, y nos vemos el 26 acá en Buenos Aires No sé cuándo estés escuchando este podcast Pero el 26 de febrero Festejamos mi cumpleaños Es domingo Y vamos a tener una clase de yoga movement en vivo Con mantras en vivo Y va a ser un día espectacular eh, En Benavides Entonces... Si estás por acá, te espero el 26 de febrero. Eh, ya saben, cualquier cosa nos pueden escribir a nuestro email, info.lolacastillo.com Y te dejo con esta pregunta para cerrar. ¿Qué parte tuya vas a dejar morir para que otras puedan vivir? Te abrazo de corazón a corazón y nos vemos en el próximo episodio.